0: Aviso. Este episódio contém conteúdo e linguagem fortes.
1: Oh, Ai, hoje eu
2: não estou nada bem. Eu ainda não estou bem. O Dr. Christopher Dante realizou cirurgia em 38 pacientes. 33 sofreram lesões graves. Ele ainda tem dormência na mão e no braço. Sempre deixa cair as coisas e isso ainda acontece até hoje. 20 ainda vivem com algum tipo de dor física ou paralisia. Eu
3: faço tudo o que posso. Eu me alongo, fico o mais ativo possível, tento comer direito, tento tomar vitaminas. Eu faço tudo o que posso para minimizar a progressão da doença e do que está acontecendo.
2: Apenas três não tiveram complicações.
1: Era difícil demais olhar para ele. Ele não conseguia mais se mexer, andar por aí e nem fazer as coisas como fazia normalmente. E
2: dois morreram. Eu tentei falar com muitos sobreviventes. Alguns não quiseram ser entrevistados. Disseram que estavam superando ou que já tinham falado tudo o que tinham a dizer sobre Dante. Mas os que conversaram comigo tinham uma coisa em comum. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas.
1: Eu tenho muita dificuldade para andar de um cômodo da minha casa até o quarto ou até a cozinha. Eu consigo ficar de pé talvez umas duas horas uh, em um dia bom. Do momento em que
2: acordam até a hora que vão dormir, eles vivem com as consequências de terem confiado em Christopher Dunn. Mas para alguns, a coisa mais difícil de compreender não é o que aconteceu.
4: Eu sei que sinto dor. Eu sei que isso afeta a minha família, mas o que mais me incomoda é... Como um sistema que deveria funcionar... Permitiu que isso acontecesse, ainda mais depois de afetar tanta gente.
2: Esse também é o meu principal questionamento, que leva a outro. Se ou quando outros doutores-morte aparecerem, haverá alguma forma de detê-los? Para o André, eu sou Ana Cristina Roma e este é a Doutor Morte. Este é o sexto episódio. Conclusão: Christopher Dante foi detido na prisão municipal de Dallas no dia 21 de julho de 2015, acusado de maus tratos à pessoa idosa e lesão corporal qualificada.
4: Alô. Alô? Até que fim consegui falar com você.
2: Três dias depois, em 24 de julho, ele ligou para o pai.
4: Oh, ah, eu tô embaixo. Você ligou no fixo. Eu tô embaixo com a sua mãe. Eu <risos> eu tô ligando sem parar, nos dois telefones. Ah, desculpa, porque eu deixei o celular. O
2: juiz estabeleceu uma fiança de 600 mil dólares. 100 mil dólares a mais do que o mínimo para o homicídio qualificado. Dante planejava pedir para o juiz reduzir o valor para que pudesse sair antes do julgamento.
4: Eu estou super ansioso para saber como vai ficar a fiança. Resumindo, está sendo ótimo falar com você e saber que eu vou ver os meus filhos. É incrível. Eu queria que você desse uma ajuda para a Wendy.
2: Ele está falando de Wendy Young, a mãe de seus dois filhos.
4: É claro, ela não pode trabalhar e não tem... Ela
2: mora longe,
4: na Zona Norte, e não tem como abastecer o carro para trazer os meninos até aqui amanhã cedo e domingo de manhã. Entendi. Isso é muito importante para mim, pai. Eu sei, tá bom. Sem brincadeira, eu só fico aqui olhando pro teto. Tô tentando manter a minha mente em ordem, mas é muito difícil. Tudo bem. Pode deixar, filho. Eu ajudo. Obrigado, pai. Eu fico muito grato. Eu te amo.
2: Mesmo antes de Christopher Dante ser preso, seus pacientes e familiares já buscavam justiça muitos procuraram alívio no sistema civil. Mas apesar do que aconteceu com eles, apesar de ser claramente culpa do cirurgião, a maioria das vítimas de Dante teve problemas para encontrar advogados.
3: Eu não consegui encontrar um advogado que pegasse o caso e salvasse a minha vida. Acabei descobrindo que no estado do Texas há limites para negligência médica e que não vale a pena o tempo e energia de um advogado Pegaram um caso de negligência no estado
5: do Texas. É tão complicado que muitos advogados nem se dão ao trabalho, porque você tem que provar a intenção. Você tem que provar que esse cara acordou com a intenção de te machucar. É impossível ganhar esse caso.
4: Era isso que eles falavam.
5: Uhum,
2: não tem como ganhar esse caso. Estes foram Barry Mergeloff, Jeff Glidewell e Philip Mayfield. A advogada especialista em negligência médica, Kay Van Way, acabou pegando 14 casos, incluindo Mayfield e Glidewell. As vítimas a procuraram depois de vê-la no noticiário.
1: Os médicos também. Havia médicos altamente conceituados na comunidade, buscando advogados como eu, dizendo, Por favor, nos ajude. Não sabemos como fazer esse cara parar. Você pode nos ajudar? Então, depois de mais de 30 anos no ramo, eu senti que se não ajudasse, talvez eles não tivessem a ajuda que precisavam.
2: O Conselho Regional de Medicina do Texas é o principal defensor da segurança do paciente no estado do Texas, que deveria ter mais poderes, como, por exemplo, ser capaz de processar um médico que cometeu um erro. Mas isso era muito complicado, graças, em grande parte, a certas mudanças nas leis do Texas.
5: Antes de aprovar reformas importantes em 2003, o Texas enfrentava uma grande crise.
2: Este é o ex-governador do Texas, Rick Perry.
5: Empregadores e médicos eram alvos fáceis para pessoas abrirem uma série de processos levianos, tentando a sorte e torcendo por um júri favorável. Isso deixou o meio empresarial agitado e as taxas de seguro para os médicos dispararam.
2: Essas reformas importantes que Perry cita incluíam um limite de 250 mil dólares por danos conhecidos como dor e sofrimento. A partir daí, não importava o quanto o dano fosse grave, esse era o máximo que alguém poderia receber por qualquer coisa além de perdas econômicas ou despesas médicas. Na época, os legisladores do Estado apontaram que essas reformas levariam os médicos a migrarem para o Texas, a salvo do medo de ações judiciais. Eles disseram que os custos de saúde cairiam e os planos de saúde se tornariam mais acessíveis porque não haveria mais a necessidade de praticar medicina defensiva. No momento, mais de 30 estados possuem leis semelhantes. Para descobrir se nós, os cidadãos do Texas, colhemos os benefícios prometidos, eu consultei Charlie Silver, da Universidade do Texas, em Austin, um professor de Direito que estudou os efeitos dessas reformas. Enquanto conversávamos, ele mostrou um gráfico com o número de médicos no Texas para cada 100 mil habitantes.
5: A figura que você está olhando tem uma linha vermelha vertical em 2003, quando a reforma penal foi promulgada.
2: Se o novo limite para danos tivesse funcionado, se os médicos tivessem migrado para o Texas após as reformas, essa linha teria disparado depois de 2003. Mas não disparou. Os custos do seguro de saúde também não diminuíram no Texas. E cerca de um em cada seis texanos não possui nenhum seguro. Atualmente, a maior taxa de pessoas sem seguro dos Estados Unidos. O que deu errado? Os valores do seguro para médicos.
5: Esse foi o único efeito pretendido pelo estatuto, em minha opinião. E foi exatamente o que aconteceu. Você... Liberta as pessoas da responsabilidade. As seguradoras ganham dinheiro porque não precisam pagar as indenizações e as taxas de seguro caem porque, no futuro, as indenizações custam menos.
2: Hoje, mesmo com o aumento da população do Estado, o número anual de acordos caiu. No ano em que as mudanças legais foram aprovadas, o Texas teve cerca de 1.300 indenizações por negligência reportadas ao Cadastro Nacional de Especialistas. Em 2017, apenas cerca de 600 casos de negligência foram concluídos. Como os limites de danos são para dor e sofrimento, mas não perdas econômicas ou custos médicos, quem possui menor poder aquisitivo são os mais vulneráveis em nosso estado. Bebês, crianças, pessoas em clínicas de repouso, pais que ficam em casa com as crianças... E pessoas como Barry Mergeloff, que não podem provar que até mesmo uma lesão debilitante impossibilita o trabalho. Mergeloff finalmente encontrou um advogado, Mike Lyons, para representá-lo. Lyons diz que esses limites levam os advogados a não aceitarem certos tipos de casos.
4: O que eu mais vejo diariamente é gente que me liga e diz eles mataram meu filho. Mataram meu filho no pronto-socorro. E agora, o que eu faço? Bom... O que você pode fazer é orar para engravidar de novo e ter outro bebê, porque nenhum advogado vai pegar esse caso. Aquela criança não tinha trabalho, não houve perda econômica. Sua dor física e sofrimento valem no máximo 250 mil.
2: Barry Mergeloff pediu a diversos advogados que aceitassem seu caso, e toda vez ele ouviu um não. Então, quando ele conheceu Mike Lyons, não teve muita esperança. Lembro
3: de entrar e conversar com o Mike e dele dizer que nossas chances de qualquer tipo de ressarcimento eram mínimas, mas que aceitaria o caso. Nós ficamos extremamente agradecidos. O aspecto financeiro disso, eu entendi. Provavelmente não ia ter nenhum dinheiro, ou muito pouco, mas tirar esse cara das ruas para que ninguém mais fosse ferido de novo era importante. As pessoas precisavam
4: saber que havia um monstro à solta. Honestamente, o motivo para ter acabado do jeito que acabou é porque alguns médicos muito, muito corajosos interviram e fizeram algo. Se isso não tivesse acontecido, ele ainda poderia estar trabalhando.
2: Em 2 de agosto de 2015, próximo de sua audiência de fiança, Christopher Dante ligou novamente para o pai da prisão. Ele achava que sairia da cadeia antes do julgamento.
4: Vou falar com os advogados amanhã de novo sobre as minhas opções para sair daqui e responder em liberdade. Porque eu fico pensando no quanto está em jogo, no que está acontecendo e o que vai acabar acontecendo. Tem muita coisa importante rolando que eu não posso resolver daqui. E eu vou perder se não sair e fizer alguma coisa.
2: Ele está preocupado de que não seja capaz de se defender legalmente de dentro da cadeia.
4: Não posso usar o meu computador, não posso pegar meus documentos. Eu tenho que falar com ele sempre, através de um vidro, até o meu julgamento. Para mim, isso beira a insanidade. Sabe, é como se quisessem fazer o possível para você perder o caso.
2: E apesar de tudo, Dante não tinha desistido de voltar à cirurgia um dia.
6: Essa é
4: outra coisa que me motiva, sabe? Um dos motivos pelo qual tenho conseguido sobreviver a tudo isso. É porque logo eu vou solicitar minha licença médica de volta, pai. É. Sério, uh, porque pelo menos eu conseguia me defender. Porque eu tenho um papel muito importante em tudo. E aqui é como se eu não pudesse fazer nada além de me sentar e. Eu sei. E olhar para as paredes, enquanto as outras pessoas destroem toda a minha vida e o meu futuro.
2: Dante diz ao pai como Wendy Yang estava sendo solidária.
4: Ela está me ajudando muito. Ela fica ao meu lado e me defende em todas as chances que pode.
2: E o quanto significa para ele ver os filhos?
4: É, eu pude ver os meus filhos hoje. Ah, que ótimo.
2: Mas mesmo essas visitas são peculiares.
4: Eu sei. Eu Mas sei. ele está tão triste. Eu sei. Ele não fala comigo. Eu sei.
2: Apesar de toda a conversa sobre vencer o caso e recuperar a licença médica, Dante parece isolado e solitário.
4: Vai, enfim. Bom, eu sinto muitíssimo, filho. Muito mesmo. Você sabe disso. Enfim, ela é a única que me defende. Ai meu Deus, no momento você e ela são as únicas coisas que eu ainda tenho. Eu sei. Quer dizer, eu tenho outras pessoas, mas não tenho ninguém que realmente... Bom, você tem a sua família ao seu lado. Eu sei, mas mesmo na família, pai, eu não tenho ninguém além de você.
2: Na audiência, os promotores apresentaram o último extrato bancário de Dante. Seu ex-contador tinha lhe emprestado mais de 13 mil dólares. Ele gastou tudo em um mês, incluindo várias retiradas em dinheiro, 626 dólares em compras no Walmart e três débitos em um dia em um bar local, que totalizou 123 dólares. Seus advogados pediram que o valor da fiança fosse reduzido, argumentando que ele não representava risco para as pessoas. A promotoria divulgou as ligações gravadas que ele fez da cadeia. E perguntaram ao pai se Dante estava tentando recuperar a licença médica. Ele respondeu, é provável que isso seja verdade. Dante não conseguiu a redução. A essa altura, a história e o rosto de Dante estavam em toda parte. Alguns meses antes do julgamento de Dante, The Magazine, a revista mensal da cidade, publicou uma matéria de capa. O título era Doutor Morte. O apelido pegou. O julgamento de Christopher Dante começou em 2 de fevereiro de 2017.
0: Ele parecia bem confiante, mesmo quando estava preso, que não tinha feito nada de errado.
2: Ele tinha uma equipe de advogados de defesa nomeados pelo tribunal, entre eles Richard Franklin.
0: Eu sempre achei, quando olhava para ele, mesmo usando aquelas roupas de preso, que ele exaltava a confiança. Então dá para entender por que os pacientes confiavam tanto nele.
2: A cirurgia de Mary Iford foi citada no julgamento, a da senhora idosa, só para lembrar. Michelle Sugar e a equipe de promotoria decidiram montar o caso em torno do abuso de idosos. Se conseguissem uma condenação, Dante poderia pegar prisão perpétua. Mas os promotores também falaram sobre os outros casos dele, para tentar provar que Mary Iford, longe de ser a primeira cirurgia mal feita de Dante, fazia parte de um padrão maior. Do início do julgamento até os argumentos finais, eles pintaram o retrato de um cirurgião que deveria saber que precisava
1: parar de operar. O que pegou realmente foi o grande número de pacientes que ele tinha machucado em um curto espaço de tempo. O enorme dano que ele estava causando ia muito além do que qualquer médico normal causaria em toda a sua carreira, e ele fez isso em questão de dois anos. Ele certamente praticou essas ações conscientemente, sabendo que estava machucando paciente após paciente. Ele foi avisado sobre os problemas por outros médicos, pelo conselho médico, pelos hospitais que o demiti, mas ele não deu a mínima e não pretendia parar.
2: Então, no momento que ele levou Mary Efford para a sala de cirurgia, mesmo que não tivesse a intenção de machucá-la, ele deveria saber que isso era possível. Mary Efford, que agora tem que usar uma cadeira de rodas, esteve presente para contar a sua experiência. Outros pacientes também testemunharam. Os advogados de defesa não acharam justo e se opuseram em todas as vezes que os promotores falaram sobre um caso que não fosse o de Mary Efford. Em seguida, a principal advogada de defesa, Rob Mecklen.
6: Então, nós argumentamos que seria muita evidência externa, que estressaria o júri e seria extremamente desgastante.
2: Ao longo de oito dias de depoimentos, cada paciente que foi à frente contou sua própria história com detalhes excruciantes. Os viúvos de Kelly Martin e Floella Brown testemunharam lutando contra a dor. Alguns pacientes contavam suas histórias publicamente pela primeira vez.
6: Tinha pessoas em andadores, pessoas de muletas, pessoas que mal podiam se mexer. Tinha pessoas que perderam entes queridos. Tinha tinha todo tipo de coisas que deram errado.
1: Em determinado ponto do julgamento, o marido de Jacqueline Troy começou a testemunhar.
2: Foi ela quem teve as cordas vocais cortadas durante uma operação no Legacy Surgery Center e foi levada de ambulância para a UTI devido a uma grave infecção.
1: Ele foi descrevendo para o júri o estado dela no hospital e a dor que estava sentindo, enquanto pensavam que ela morreria. Que ela estava morrendo no hospital pelas infecções e danos que o Dr. Dutch lhe causou. E ele começou a chorar no tribunal. Então, nós olhamos para o júri e quatro membros do júri também estavam chorando com ele. Percebemos que eles não sabiam que ela estava viva, que ela tinha sobrevivido por causa da forma que a história foi contada. Mas quando ela entrou no tribunal, depois do marido, para testemunhar, o júri ficou aliviado. Dava para ver nos rostos deles.
2: <risos> a equipe de defesa também
6: viu isso. Em seguida, Rob McLang. Antes mesmo de chegarmos a Mary Efford, já dava para ver que estava indo ladeira abaixo para ele. E Dante também viu. E dava para ver isso nele porque ele só encolhiu os ombros cada vez mais e mais. Para fazer o julgamento, o júri teria que aprender sobre neurocirurgia, mas eles
2: tiveram um bom professor. Dr. Martin Lazar que elucidava os jurados através
1: de todos os erros cometidos. Eles ficaram fascinados pelo Dr. Lazar, que descia da tribuna explicando, em uma linguagem fácil, com modelos anatômicos, exatamente o que tinha acontecido para que o júri tivesse uma base. E eles prestaram atenção em tudo o que o Dr. Henderson e o Dr. Lazar foram falando.
0: Ah, oh, meu Deus, ele era excelente. Foi um testemunho incrível.
2: E foi durante o depoimento do Dr. Lazar que os advogados de defesa de Dante notaram uma mudança em seu cliente. Eles me disseram que parecia ser a primeira vez que ele percebeu que realmente era um péssimo cirurgião. Não foram as pilhas de evidências que ele já tinha ouvido, mas sim Lazar.
0: Acho que ele pensava que estava se saindo muito bem. Na cabeça dele estava indo bem. Até que ele realmente ouviu os especialistas falarem.
2: No sexto dia de depoimento, Sugar chamou a principal testemunha da acusação.
1: Uma das partes dramáticas foi quando chamamos a ex-namorada do Dr. Dutch, Kimberly Morgan, para testemunhar.
2: Ela é major na Força Aérea e na época do julgamento estava em outro continente. Ela testemunhou via Skype. Ela disse ao júri que Dante era gentil e atencioso com seus pacientes, mas que seu comportamento oscilava e ele ficava nervoso e confrontador. Ela teve dificuldade para falar sobre Jerry Summers e Kelly Martin. Você tentou não pensar nesses casos? A promotora pergunta. Sim, senhora, Morgan responde. Fiz o que podia para tirá-los da sua mente? Sim, senhora. Isso foi traumático. Finalmente, ela foi convidada a ler partes do e-mail a navalha de Ockham, aquele que Dante mandou para ela, em que chamava a si mesmo de assassino de sangue frio. A advogada de Dante, Rob McClung, lembra o impacto
6: que aquilo teve no tribunal. Aquilo foi como se a ex-namorada tivesse lhe dado uma facada pelas costas. Aquilo realmente machucou muito Chris porque estavam usando palavras fora de contexto. E ele acreditava que só estava desabafando em um e-mail para uma pessoa que pensava ser amiga.
2: Do lado da promotoria, Sugar também viu efeito no júri.
1: A leitura do e-mail foi muito dramática e o júri ficou de olhos arregalados. Eles não conseguiam acreditar em quem ele era e nas coisas que ele escreveu naquele e-mail.
2: A defesa só chamou uma única testemunha, um neurocirurgião de uma escola de medicina altamente conceituada em Dallas. Ele não estava lá para defender a habilidade cirúrgica de Dante, mas para ajudar o júri a entender como os advogados colocaram a cultura que circunda a comunidade cirúrgica. Em outras palavras, ele foi à tribuna para argumentar que Dante não deveria ser o único responsável. Ele disse, «Eu acho que, para que isso aconteça, é necessária uma falha completa no sistema». Em 14 de fevereiro de 2017, após oito dias de depoimento, os jurados saíram para deliberar o veredito. Enquanto os jurados deliberavam, os pacientes, as testemunhas, os advogados e todos se perguntavam por que Christopher Dante fez o que fez. Os advogados de defesa achavam que ele não sabia que era um mau cirurgião, até que outro neurocirurgião apontou todos os seus erros durante o julgamento. O pai dele alegava que era orgulho e um profundo impulso de continuar a trabalhar mais apesar da dificuldade. Michelle Sugar atribui a ganância ao ego e
1: ao abuso de drogas. Todas essas coisas estavam se combinando e ele passou a acreditar que era uma enorme força incontrolável. Ele tinha complexo de Deus, achava que podia fazer o que quisesse e não deixaria ninguém ficar em seu caminho ou impedi-lo. Nada era culpa dele. Outros
2: o descreveram como um louco com bisturi, um sociopata, um psicopata.
5: Se era imoral, ele sabia que era imoral? Um sociopata ou um psicopata secundário é alguém que conhece a diferença.
2: Jim Fallon é um neurocientista da Universidade da Califórnia, Irvine, que estudou sociopatas e assassinos em série por décadas.
5: Eles sabem que estão fazendo algo errado. E isso é diferente de um psicopata que realmente não sabe que está fazendo algo errado. Essa é a diferença essencial.
2: Eu procurei Fallon para saber sua opinião sobre Dante, mas antes de começarmos, ele quis deixar uma coisa bem clara.
5: É realmente uma enorme ressalva.
2: Fallon nunca conheceu nem examinou Christopher Dante, mas estava disposto a falar sobre o comportamento público de Dante.
5: Aqui temos alguém realmente comprometido, comprometido com o julgamento para começar. Para as pessoas que cresceram com ele, ele era muito narcisista, mas foi muito focado. Então ele apresenta traços de narcisismo e distúrbio de personalidade narcisista. E ele também tem traços de psicopatia, mas também tem características que não são compatíveis com isso. Só que é uma combinação bombástica, falta de sofisticação, uso pesado de álcool e de drogas e de se afundar completamente em algo sem ser capaz de recuar. E ainda ser narcisista o suficiente para dizer, não admito que não posso fazer isso.
2: Dr. Henderson e Dr. Kirby, dois dos médicos que mais se esforçaram para impedir Dante, chegaram às suas próprias conclusões.
0: Christopher Dunst era um sociopata. Ele não ficava centrado, ele não era centrado com o resto de nós, ele, ele era um criminoso.
2: Você acha que ele sabia que era um cirurgião ruim?
0: Ele pensava que estava fazendo o melhor. Eu não acho que ele pensava que era um cirurgião ruim, porque aí teria parado de operar. Ele continuou operando depois de todos esses maus resultados desses pacientes. Então eu acho que ele ainda pensava
7: que era um ótimo cirurgião. Bem, eu provavelmente continuaria dando o benefício da dúvida de que ele era apenas mal ou inadequadamente treinado e que seu ego era muito grande por causa de sua inteligência.
2: Mas no fim, Henderson seria influenciado por uma prova condenável.
7: É que eu não tinha visto a sequência de e-mails que ele escreveu e aquele em que ele... Refere a si mesmo como um assassino de sangue frio Bem, agora acredito que ele era um assassino de sangue frio
2: O júri também acreditava nisso Foram apenas quatro horas para entrar em acordo sobre o veredito E mais tarde, uma hora para decidir sobre a punição
6: O
1: médico, condenado por sabotar intencionalmente a cirurgia de uma mulher, passará o resto da vida na prisão. Isso é sem precedentes.
2: Christopher Dante foi condenado por lesão em uma pessoa idosa e condenado à prisão perpétua. Acredita-se que ele seja o primeiro médico do país julgado em tribunal pela forma como praticava a medicina. No tribunal, os pacientes e suas famílias sentiram um grande alívio repleto de alegria e tristeza. A filha de Kelly Marsen chorou do lado de fora do tribunal. So Eu estou muito grata do fundo do meu coração. Isso não trará minha mãe de volta, mas é um senso de justiça para todas as famílias, para todas as vítimas. E Michelle Sugar falou em uma conferência de imprensa organizada pela escritório da promotoria.
1: Eu acho que o que mais nos ajudou foi o grande número de pacientes. Porque se fosse só os dois primeiros, eles provavelmente seriam julgados como casos de negligência. Mas o fato de que ele continuou machucando mais pacientes foi o que realmente transformou isso em caso criminal. Nós fizemos isso pelas vítimas, pelo que elas sofreram, e queríamos que todos soubessem que isso não seria tolerado. E outra advogada da promotoria, Stephanie Martin. O que, é mais importante...
2: o que é mais importante neste caso é que isso é sem precedentes. Ninguém jamais
0: havia processado um médico por erro cirúrgico. E nós conseguimos em Dallas porque ninguém nunca tinha feito as coisas que Christopher Dunt fez. O sistema da comunidade médica tem um problema, mas nós conseguimos resolvê-lo no tribunal criminal.
2: Nem todos concordam com a ideia de que o sistema legal deveria decidir onde traçar a linha entre negligência médica e lesão.
0: A reação da comunidade médica foi negativa, porque nosso comportamento na sala de operações agora poderia ser criminalizado e poderíamos ser presos por tentar salvar a vida das pessoas.
2: Esse é o Dr. Kirby.
0: Isso é uma piada, porque nunca houve outra pessoa igual a Christopher Dant.
2: Há alguns meses fui visitar Mary Eford. Ela agora vive em uma casa de repouso ao norte da cidade. Sua dificuldade motora e de locomoção custou a sua independência. Nós nos sentamos e conversamos, e combinamos que eu voltaria alguns dias depois para uma entrevista. Mas no dia seguinte recebi um e-mail dela dizendo Eu me esforcei muito durante o ano passado para deixar o julgamento para trás. Minha saúde ainda não está do jeito que eu gostaria. E eu tenho que aceitar isso. Voltar a falar sobre o assunto só me causaria mais dor. Em fevereiro, eu fiz o que era necessário ser feito para trazer justiça a todos que foram lesados. Mas agora, isso já acabou. Boa sorte em suas iniciativas. Dr. Dante foi um caso à parte, mas se você olhar para suas ações como uma espécie de teste de estresse no sistema, então ele falhou miseravelmente. Depois do julgamento, os advogados de ambos os lados disseram que nunca mais pensarão no sistema de saúde da mesma maneira. Durante o julgamento, um dos advogados de defesa de Dante, Richard Franklin, ficou chocado ao ouvir o nome de sua própria médica como alguém que havia encaminhado pacientes para o Dr. Dante. E o que você pensou quando ouviu que era sua própria médica? Eu fiquei
0: completamente desorientado porque eu, eu pensava que eles só recomendavam pessoas que realmente conheciam e realmente sentiam estar qualificados para fazer a cirurgia e que tinham muitos resultados favoráveis. Mas como descobrimos nesse caso? Não, isso não é o que acontece. E ela não sabia nada sobre ele... Disseram a ela, certo, esse é o nosso melhor neurocirurgião. Você precisa mandar todos os pacientes para esse cara. E foi exatamente o que ela fez. Nós não sabemos disso como pacientes. Agora nós sabemos. Se ela tivesse recomendado, eu o teria procurado.
1: Os problemas no sistema que permitiram que isso acontecesse com ele ainda existem. Alguns dos hospitais repensaram algumas questões internas. Eu sei que o Baylor Hospital fez algumas mudanças. O Dallas Medical Center com certeza fez.
2: O Dallas Medical Center tem uma nova administração. University General fechou completamente. Eu não sei dizer quais mudanças internas o Baylor Plano fez, já que se recusaram a falar comigo.
1: Os hospitais que se queimaram nesse caso aprenderam a lição e estão muito mais cautelosos. Mas acho que, no geral, o sistema ainda é pensado de tal forma que qualquer médico poderia se safar.
2: Por que o doutor Dante continuou? Essa é uma pergunta que me faço há meses. E a verdade é que eu ainda não sei a resposta. Certamente, a arrogância o impediu de enxergar os próprios erros. Só que foi mais do que isso. Eu queria terminar pensando que o caso de Christopher Dante foi uma anomalia tão grande que esse tipo de coisa jamais voltaria a acontecer em qualquer outro lugar. Que a rede de segurança foi reforçada. Que o próximo cirurgião perigoso não vai passar por brechas em um sistema que deveria nos proteger. Eu não encontrei a garantia que estava procurando.
5: O
7: problema é que não havia muito o que pudéssemos fazer dentro da comunidade médica que eu pessoalmente pudesse fazer. Além de fazer as denúncias, insistentemente fazer as denúncias e convencer outros médicos a também denunciarem. Mas isso só aconteceu após lesões subsequentes a pacientes adicionais, o que eu considero uh, extremamente perturbador.
6: Você acha que alguma coisa mudou como resultado desse caso que impedisse que isso voltasse a acontecer?
7: Não. não.
2: Eu ouvi dizer que quando os aviões caem, não é porque algo grande deu errado. É porque diversas coisas pequenas deram errado ao mesmo tempo. É por isso que os aviões não caem com muita frequência. Mas às vezes... Às vezes eles caem. Ainda assim, nós voamos. Embarcamos num avião sem nos preocuparmos se vamos chegar em casa. Nós deveríamos sentir a mesma segurança quando entramos em um hospital. No fim das contas,
3: não há vencedores.
2: Embora não tenha encontrado garantia, eu encontrei uma coisa que não esperava. Bondade. Aqui está Mary Murgeloff. Sabe, você
3: tem um cara que fez faculdade de medicina, que estudou, que teve toda uma família que fez sacrifícios por ele e que foi condenado à prisão perpétua. Tem pessoas mortas. Tem pessoas feridas, tem pessoas... Não há vencedores neste caso. É triste para todo mundo. sabe? Eu sinto compaixão pela família do médico. Eu, eu sinto pena por ele. Mesmo que ele tenha arruinado uma parte substancial da minha vida... Minha vida é muito diferente. Eu ainda sinto compaixão por ele.
2: Isso é uma coisa notável de se dizer.
3: As pessoas pensam que eu sou louco. Eu acho que devo isso à minha própria alma. Eu preciso perdoar. Não posso me dar o luxo de guardar esses sentimentos. Eu tenho que deixar para lá.
2: Existem 33 famílias em Dallas que vivem com o que Christopher Dante fez e com o que outros não fizeram. Mas também as pessoas que não ficaram de braços cruzados, os médicos e advogados, os repórteres e enfermeiras, a equipe do hospital. E os próprios pacientes. Todos eles não querem que o que aconteceu em Dallas volte a acontecer em qualquer outro lugar. Christopher Dantes está encarcerado em Huntsville, cerca de uma hora de viagem de Houston. Em abril, ele completou 47 anos. Ele está apelando do veredito e seu advogado de apelação não aprova entrevistas. Se ele ganhar o recurso, receberá um novo julgamento. Mas se isso acontecer, Michelle Sugar diz que está preparada para condená-lo de novo em outros cinco casos de lesão qualificada. O que for preciso para mantê-lo na prisão pelo resto da vida? Well. Para o Wonder, este é o episódio final de nossa série de seis partes de Doutor Morte. Uma minissérie investigativa sobre o sistema que falhou em proteger 33 pacientes em Dallas. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim Ana Cristina Roma. Sonorização de Jeff Schmidt. Verificação de dados de Lota Pandian, Consultoria da história de Jonathan Hirsch. Produtor associado Palavi Cotamasso. Produção executiva de George Lavender, Marshall Louie e Hernan Lopes para Wondering.